0: 分享最美好的时光，这里是 V G 聊天室。大家好，我是雷电。大家好，我是赞恩。大家好，我是 e K。今天是一周新闻评论室，所以我们的好朋友。好朋友，还行，是好朋友，怎么感觉疏远了？为什么说赞恩是好朋友？感觉像是在疏远你。他，尊敬我。啊<笑>。<笑>对啊，这个
1: 请赞恩来给我们那个汇报一个最这周非常重要的消息。好，今天其实我今天以前都是我乱入说一条新闻啊，今天我加量不加价，我说两条新闻给你们听。真的啊？啊，真的？怎么样？真的，远超我的预期啊！好朋友啊，友你预期管理太好了、啊，对不对？哎，好朋友，第一条新闻啊是什么呢？啊关于游戏直播和游戏视频的，底特律成为人类，他的游戏总监，也就是这个 q u a l i t y Dream 的这个老大、啊。哎呦，我喜欢。嗯，他对这个 YouTube 直播啊，包括游戏直播和游戏视频，发表了一个肯定的看法。肯定的看法、哎？肯定的看法。他说了什么呢？他说什么呢？他说以前啊，这个他们觉得 YouTube 的出现曾经给他们公司带来过麻烦。嗯。但是现在呢，到了底特律成为人类推出的时候，情况不一样了，因为开发团队、哦。把完整的剧情分支路线展示给了玩家哦，能让玩家知道做出什么选择后会错过什么哦。哎，所以看游戏视频或者直播的观众呢，会想，我想让主播这样做或者那样做，但是办不到啊，他不听我的。对啊，你不能指挥他、啊对对。对，就像你们不能指挥我一样。所以呢，他就不能如愿，那想看什么可能就看不到，于是反而就激起了他购买游戏的欲望。哦、这叫什么？错失恐惧症<笑>，
0: 不错，错失恐
1: 惧症，<笑>哎，说的很对。Sorry 啊、uh, uh, ，所以这个大卫凯西就说呢，就突然之间啊，他们他们就是指这个视频直播平台，就成了我们的朋友、哦，帮助我们推广游戏。哦，他这个角度很刁钻呀，哎， uh, 他这个逻辑呢其实很简单 uh, uh, 就是说你作为一个云游戏玩家， uh, 你作为一个、呃、游戏视频的观众、嗯，你不能决定游戏视频播放的什么路线。所以你可能看不到自己想看的路线，所以你就会想买想买游戏。归根结底，是因为你没有自主权，你看不到自己想看到的选择。有道理。好，第二条新闻啊，第二条，国内视频网站哔哩哔哩正在大力推广互动视频服务，确保每一个玩家都可以看到他们想看到的选择。<笑>这个就很快啊啊，<笑>打脸来的太快，猝不及防。对<笑>对，好像 Netflix
0: 它新的这个叫什么？班德佩斯特以及贝爷的《荒野求生》都有一个类似的这种点选的功能、啊，都是
1: 互动视频了。互动视频以后就是大势所趋。啊、对，所以如果大卫大卫凯奇这位同志呢想依靠这个逻辑啊，认为这个 YouTube 啊会成为他们游戏销量的这个助推器，那么显然这个。很快他就会过控<笑>，非常非常快啊<笑>！以后这个游戏玩家会会可很可以很轻松的在一个视频网站上看到所有想看到的选择<笑>。啊、
2: 嗯嗯嗯、那但是它有一定的延迟，可能要延迟三五天，因为游戏刚发售的时候他看的是直播，那就不互动
1: ，嗯,嗯，嗯、没有错。但是这是另外一个问题啊、嗯！我们大位大卫说的是说说,说说的是这个这个 YouTube 你有没有这选的问题啊？这位你什么时候能选是另外一个问题。OK， 其实这个问题啊是长久以来游戏界的一个迷思。就游戏视频、和游戏直播，像我们也在做游戏视频，而且做游戏直播，究竟对游戏销量是有好的影响，还是有不好的影响？今天我决定把这个问题啊翻过来倒过去给大家说一下。哦，首先我们正着推，啊正正正向正向推理，正向推理。哎，先做这个定性分析啊，就说这个视频存在了，对不对？有没有人因为这个视频存在，我们就说这个底特律啊，底底特律为例，有没有人因为这个视频存在而不买游戏？有啊，对不对？会会会不会有？有有啊！有你有你你,你们你们见过吗？这样的人有有有有
0: 见过见过,见过谁？
2: 呃，不不、那个，因
1: 为很多不能
2: 透露姓名的呃观众朋友，我认为在那个
0: WeGame 的这个活动上面、嗯、啊 ，Brian 亲自来到了现场，嗯，那么多人买牵手的，嗯，那个。握手和拍照的合影券合券，嗯，那里面肯定有只看了视频没买的
1: 。我不是说只看视频没买的，就是、啊、我说的是，本来如果这个世界没有直播，他们会买游戏，但是现在有了直播，他们没有买游戏的人，而不是看了视频没有买游戏的人。我绕一下啊，这是两个完全不同的概念你。你说答案是什么？还是有，你你认识吗？<笑>你你见过吗？<笑>你说答案是什么？是没有，当然是有啊。啊，有，你看是不是你先跟不上我了？我现在是不是<笑><笑>不知道我在说什么？有，有啊，有还是没有？有，有，啊啊这个、有。那我们三个达成了共识啊。对对对,对。<笑>但是我觉得我要挑战你们啊。OK <笑>。有肯定是有的、啊。对<笑>。但是这样的人，我说实话我没有见过。但是凭这个这个呃基本的推理，应该有还是有的。对对。比如说对对对六十美元啊，太贵了，我不如我就看个直播啊，反正体验也差不多。有没有这样的人？我觉得应该是有的。这是这是第一条啊。第二条，有没有人因为这个有了这个直播而买了买了这个游戏？肯定也有、啊。本来不会买，但是后来就买了。有，肯定也有。哎、这个我就认识，我认识这么这么一个人，但是姓名不能透露啊。啊，就是你们知道这个游戏是出圈的嘛、嗯？前前段时间就是在这个电影圈啊，就是电影粉丝圈啊，也很有名啊。嗯、他们就组了这个很多群啊，粉丝群，底、嗯、特律超人的粉丝群。这个群里面就有一个姑娘啊，她平时没有不玩游戏，也没有偏粉丝，不玩主机游戏，就是因为怕别人说她白嫖、哦。还买了张这个游戏，就要证明自己真实粉丝的身份、哎。对，这张游戏，这张特定的游戏，如果没有视频或者直播，它就永远卖不出去。有道理。对哎，就是也是,也是有，嗯，所以这就是定性分析，就是说好的印象是有的，坏的印象也是有的。哎，但是孰强孰弱，这个需要定量分定量。你太厉害了，对不对？不然你就不知道到底是什么影响，啊、对不对？是的，是的。好，我们开始定量分析。好，好这个我是做不到的。嗯<笑>，这个很显然啊，这个多太多了，这个、啊、这个这个这个需要研究啊，对，研、啊、哦，我们没有调查，我们没有访谈，我们没有数据的分析，我们什么都没有。对，所以这就是正向推理，正推的结果是什么呢？就是我们推不出来啊，就是白说了。<笑>然后下下一个我们再来，然后我们再来逆向推理。哦，逆向推理，逆向推理，嗯，逆向推理看的是什么？就厂商的反应。如果如果说真的对厂商有不好的影响，他们会不会集体的禁止或者限制？或者阻碍，或者重新换一个方式对直播进行要求，对不对？他们不是傻子呀。虽然我们,他们做出了一小部分办不到定量分析，但是他们肯定是有办法进行市场调查，的、嗯，对对,对对，对不对？嗯、这个确实。现在是一个什么情况呢？你比如说，其实你有很多办法，你就你完全禁止是可以的，对吧？你有这个权利，这是你的这个材料素材，你完全可以禁止，就不许播，嗯，不许播，都不都不能播，都不能播。你也可以说呢，这个你可以播，但是我们拿一部分钱，嗯，我们三七开啊。嗯，你主播拿七成五，我拿三成，这个也很合理。那我主播赔了钱，嗯、你是不是往回补电网？你怎么能赔钱？电费吗？我做我
0: 做了视频，我我有成本。我我喝了五罐可乐，嗯、<笑>这这这也有可能啊、嗯。但是总
1: 的来说，你可以交权利金、嗯、啊，对不对？对对对、嗯，你可以这样做吧？可以？有没有有没有人做过？有有,有啊？是谁？好多什么任天堂，他就有一些游戏就不让在 YouTube 上，想不让谁上就不让谁播、嗯，没有错。任天堂就做过，嗯，但是。任天堂也是最有资格做的，就是别人可能没有这么这么大的权利去做这个事情、嗯。但是还另外一个但是啊，任天堂现在还在做吗？偶尔很少，他现在已经不做了。嗯，他已经完全放宽松了这个协议的要求、嗯，基本上你只要是 YouTube 的和 YouTube 进行签约的人，你就可以随便播了。嗯，为什么连任天堂都就改弦易辙都做不到这个事情？为什么呢？为什么呢？他这那我可以说一个证据，就是说。他更改这个游戏直播协议，就是在任天堂全明星大乱斗 Switch 版的发售之前。哎呦，就是因为这个游戏，很多人都认为是因为他这个游戏特别需要直播社区的支持，因为他需要上载大量视频，就是包括那个教程。和战斗录像，而且他自己游戏更新了版本之后，还带一个剪辑视频并且上传的功能。啊、他鼓励这样做，所以如果我们依然使用老逻辑的话、啊，那么会减少可能会上传的视频的这个玩家的数量。嗯，于是乎，那么对、嗯、对这个游戏肯定是不利的。嗯，因为游戏视频是他社区的不能分割的一部分。有道理啊。所以到现在这个情况，就是任天堂最有资格的人，嗯，最强势的人，现在也做不到了。嗯，现在做不到了。呃，再举个例子、嗯，比如说这个底特律啊，他老总大卫凯西，他这个收集到了所有的无限宝石，他拿着这个无限手套，好不好、嗯？他只要打一个响指，哎，这个世界上从此所有的视频网站，什么 YouTube 啊，什么哔哩哔哩，什么虎牙、嗯、啊，什么什么什么乱七八糟的，就、啊、就,就我也知道，除了虎牙也知道，就没什么别的直播网站了。嗯、对对对、嗯，就是虎牙啊、嗯，他打一个响指，
0: 全部都消失，没有。底特律成为人类的视频了，从此再也看不到，再也没
1: 有了，一切都没有了啊！他敢不敢冒这个风险？他不敢。任何一个公司，任何一个人，你敢不敢说，我就能百分之百保打保票说，我现在一个一个响指消灭了整个直播和视频社区，对我的游戏是有好的正面的影响的？那不，那他不敢，就是没有人敢冒这个风险。对，嗯、他他心里可能会认为，说不定你们这么播啊，对我的销量就有损害。但是你知道他选择的时候，他一定会担心这个直播和视频没了以后，我的游戏是不是会销量会减少？嗯，这是很有可能性的，很有可能。如果真的是有坏的影响的话，那我认为会是一个什么情况呢？什么情况、啊？会是主播向这个呃游戏厂商付钱，甚至可以说，呃，我们这个游戏分两版本，一个是普通消费者版，公众版六十美元，嗯，一个是主播版，嗯，一千美元。嗯，但是买回去以后你可以随便播，嗯，因为我卖给你，我是卖给你的生产力工具，嗯，你一定是需要这个的，对不对？你还能赚钱，嗯、所以这个价格就可以就可以提。为什么像 Adobe 这么软件这么贵，对不对？除了出门之外，就是因为它是可以赚钱的软件。对，连《网络之心》里
0: 面都有 Adobe 的水印
1: 。但是现实是什么情况呢？是厂商向主播付钱，让他们去播，让你来播我，因为它是一个传播媒体。对，所以我觉得如果你倒推的话，你就会发现现在这个情况是，我认为总体来说啊。直播视频一定是对这个厂商卖游戏是有好处的，嗯，因为他们不是傻子、嗯，大面积来说是的，对，特别当然这也要分游戏了而言对对对对，像底特律这样的游戏就比较微妙。我觉得是因为底特律它达到了一个自己互多线互动
0: 选择与结果相因果关系的一个很高的高度，嗯，它才能够做到。我你错失了之后，你会觉得哎呀，我是不是可以补上？但是有很多游戏它达不到这一点、嗯
2: 。对，其实大卫卡奇他在这都这个采访里面他自己是这么说的：以前他们做暴雨、做超凡双生，这个一一个关卡结束了，一个场景结束了，他没有像底特律这样放个流程图出来。这个也很重要
1: 。底特律，
2: 你一个关卡打完了，流程图出来，我这一步走到这里，走向了这个分支，那么另
1: 外一步呢？对，但是其实我是不是很同意的，我觉得观众不是傻的。他难道不知道你选了这个以后，另外一种可能会不不一样的不一样的这个这个这个这个可能性吗？非要你画个图出来才知道哦，原来你这边画了一个支支线、哦，我才知道。但是他能知道我这次错
2: 过了多少个选？择。对，这就是错
1: 失恐惧症。没、哦、错，给你放在这儿，让你当然可能太显眼了
0: 。是吧对,对对对，因为你都画出来了嘛。嗯嗯嗯比如
2: 说我在这里，我错过了五种可能性，但是以往我觉得他可能就是觉得、嗯、哦，我这里没往这里走，可能我就少了、嗯、少了一个剧情发展方向。但是他明确告诉你，这里我有五种可能性摆在这里。
1: 那你是不是又没有找到？对他，因为大卫·卡西作为一个游戏人啊，他第一反应就是我是因为我游戏设计的改变，啊，对这个事情产生的影响、嗯，就完全都是因为我的游戏。嗯、其实关于游戏直播、嗯嗯、对这个游戏上的影响呢，还有一个朋友就是这个《出路》，就是啊、uh, a w a y Out，、哦、他的这个总监呢，约瑟夫·奥斯卡，对对对对，就就对他、嗯嗯、啊，总监约瑟夫·法雷斯也发表了一个类似的观点、嗯，他说他记得游戏刚上市的时候啊，《出路》成了 Twitch 最火的游戏，也是虎牙很火的。没错，我们也播了。对,对他当时就心里很很低沉，他觉得这可能不行了，完了，糟糕，这种完蛋了，卖不去,、嗯、去了。但是后来他们发现游戏卖得很好，哎呦，因为大家看到了游戏视频，然后想要亲自游我。有道理。但是这个游戏可能就是你看到了以后你会想玩的游戏，哎，包括你像这个大乱斗啊，哎、还有这个马里奥制造都是属于那种你看到了以后你会非常想玩的游戏。哎、但是底特律这种巨像游戏就另外两两说、哎。总而言之，我的意思就是经过我们的倒推。哎正推、定性、定量，还有引用名人名言等方法呢。我们已经成功的证明了游戏直播和游戏视频啊，是这个游戏业界不可缺少的一部分、嗯。已经是相辅相成、相生的了、哎。没错，非就是非常的 critical 啊，非常的非常的关键。哎、有道理，希望大家继续支持我们游戏时光的每天中午的直播。下面啊，由、哎、罗斯特和雷大师<笑>我们带来，好，再见。好，你在虎牙搜索“游
0: 戏时光”就可以看到我们的直播。咱。拜拜说了这么多，就是为了给我们打这样一个特别精彩的广告。对，每天中午十二点。对，其实这个事情确实是非常的，说起来不复杂，但是可以看到业界一直在改变。对，像 PS 3 7都是 HDCP 有保护的，你的这个影音的这个传输，当然它和它看蓝光影碟也有一定的关系。但是如果啊，就是以游戏性为主的游戏，它就不那么的怕。你直播，
2: 因为他要告诉你这个游戏，你他更需要你这个直播来告诉别人、啊，这个游戏有哪种、哪些种玩法，嗯、你自己去这么玩也会有这种效果。对，那么我就加深了你的兴趣。嗯、但是像现在还有一些游戏，它是比如说它是以单线剧情为主的，对对对它只有这一种剧情，一个选择啊不，不应该说你没有做出选择的权利跟机会。嗯，那它是单线剧情，那么这个时候大家就会觉得。哦，厂商就会觉得我不能这样让你不把我唯一的剧情播出去，是播出去了，那大家都知道结果了，可能兴趣也就降低了。嗯、诶，而
0: 这个呃单线程的游戏，其实有一些公司他们做的就是后半部分进入了一些有谜题啊、谜底啊揭晓的时候会禁止直播，对，就包括一些它其实视频是有指纹的，就是你通过视频的就是机筛，它是可以直接看出来你这个视频是违反了。这个这个这个呃公司版权的要求的，其实影视一直都是可以做到，游戏也是可以做到的。在你直播这个的过程中，或者是呃上传了这相关的视频，就会视频平台直接把你这个视频就不过审，这些都是会可以直接做到的。对，反正各个公司也有他自己的做法，希望大家能够多支持我们的直播哈。云云通关并没有打击游戏的销量啊，在某一些游戏厂商看来， oh, 对对对第二个新闻很重要，是关于万智牌的。啊，呃，我们上次做了一期万智牌的长节目，然后呢，呃，讲了大概半个多小时啊、oh. 呃，观众朋友们继续表达了自己不耐烦的态度啊、oh. 呃，今天就说一句， oh. 上一上一次我批评他的半个小时批评的结果，他都改了， oh. 变成了一个每周只要打两次就可以的游戏了啊、oh. 呃，就 Battle Pass 变得非常的和蔼可亲，大家又觉得非常的真香。同时呢，其实我想说的是啊，这个《奇游联机宝》的 PC 端也已经上线了，这个万智牌竞技场加速的。功能，所以大家购买汽油牌联机宝。联机宝认准骑游牌，因为有很多其他的厂商想弯道超车，也是选用了联机宝的名称或者是等类似的一些关键词，所以大家一定要购买骑游联机宝啊！玩 PC 版万智牌竞技场的朋友也可以享受到 PC 端骑游联机宝客户端电竞加速器的加速功能，
2: 再也不用怕网络延迟使我无法正常出牌了。对，但是有可能呃，不知
0: 掉线的解决情况啊。呃，还有待继续考察啊！我只是大概用了一下啊，还我我本身也不太掉线好。那么，真正的第二条广告，啊、不是、呃、第二条广告<笑>、呃，确实是
2: 广告吧？毕竟是一件新产品，我们要说一下
0: 。这个是任天堂啊，之前他发表了一个看法，就是说呀，我们 Switch Lite 将会是 Switch 今年唯一的。新机型、啊，对啊，这个是 Bowser 在接受采访的时候，这个大概透露的。当时我听你们的电台节目中啊，六爷就对此表示了怀疑，嗯，他说他这并不是他的原话，是转述的啊。那么果然啊，就有一个呃，紧接着这个在七月十七号，任天堂的官方以及港任也相继的发出了消息，就是在八月一日推出新版的 Switch 将会。有一个新
2: 的变化，对，然后仅仅隔了六天，我们就得到了第二条新闻
0: 。这个变化详细说一下啊，就是它在外观和你实际打开游戏机游玩等等观看过程都没有什么变化，但是唯一的变化就是它的续航能力变长了。那续航能力是怎么变长的呢？我们仔细看了一下，它的电池的容量仍旧和原本的 Switch 是一样的，是4310毫安，但是新版的 Switch。就是普通 Switch， 不是 Switch Lite 头啊，啊，它的续航时间从原有的 2.5 到 6.5 小时。提升到了 4.5 到9小时，也就是提升了2到 2.5 小时这么长的时间。对
2: ，这下大家可以玩得更久了
0: 啊！举个简单的例子，就是原版你的 Switch 玩《塞尔达传说：旷野之息》只能玩3小时左右。对，那么你要是玩新版里面玩，就可以玩到5个小时。根据不同的游戏也会有不同的这个反应效果。呃、啊，经过这样的计算呢，其实我们通过一些其他的对比，可以得到这个结果是怎么来的，就是新的这个。便携的 Switch Lite， 它的这个电池是 3,570 毫安，缩小了，它是可以用3到7小时。哎，这是为什么呢？因为之前呀，任天堂也向美国联邦通信委员会，也就是大家经常能够在这个商品中看到那个 FCC 的这个标志，对，提交了一份二级许可变更申请文件，显示任天堂将对现有版本 Switch 的 SOC NAND 内存，这你好像之前说过了。
2: 对，这个是我们上次说过的一些东西。啊
0: 、进行调整啊，反正就是它的内内部就是英伟达的定制芯片调整了之后，可能它的芯片啊更加的耗电量变低了，这样子呢导致它的呃这个续航时间就变长了。经过推算，新版 Lite 的电池是现在版新版 Switch 的 80% 它三到七小时正好，如果用计算器算一下也是。就是这个新加电量的一个比例，所以新版 Switch 用的芯片应该是和 Light 的内部芯片一致的。对，嗯、这就解释清楚了。所以，但是其实这样看，它确实，嗯，如果再严格一点说，就是说，只要是你有变化，你就是新机型，那它确实是新机型。但是按我们普通玩家的看法来说，可能不算
2: 。对，其实大家如果仔细看那个。别的游戏机，比如说像 P S 4它的版本型号你会看见都是普通的，不是都是普通版 P S 4或者都都是 P S 4 Slim。嗯，但是你去看它，可能它有不同的它不同的型号批次，它上面的型号编号是不一样的，对，也会有细微的差异。对，说明它内部的一些设计工艺，或者说是内部的一些细微小的细节，它是得到过改善的。对对对，嗯，但是它可能在 P S 4那里，它显示的不明显。他就不说了，嗯，但像 Switch 这里、嗯，毕竟它的电量有一个还算很大的提升吧，对所以它不，它肯任天堂肯定是要宣传一下，说你看我们的这一台新，我们经过了新一系列的升级，所以像啊、呃，还是这一台 Switch， 但是新新的版本就有了新的提升。对这一点，
0: 我个人呢、啊，心里面是有一点奇怪的感觉，为什么呢？因为新版 Switch 这样看，它的续航时间比宣传以便携为宣传手段的 Switch Lite 的续航时间还要长。但是它比
2: Switch Lite 大嘛
0: <笑>？对，但是如果你真要想玩更长的时间，那你的选择又出现了困难。对，我觉得它真的应该再把那个新版 Switch Lite 的这个续航再变化一下。但是我个人对于我这样的玩家来说，三到七个小时还是呃4 5五到九个小时都都够用啊。我一般出去都玩不了多久
2: 。我说到底，一分价钱一分货，毕竟 Switch Lite 要便宜呢，嗯、它呃。的电量比新版的普通 Switch 要少一点，那也还算可以理解。哎，但
0: 是我忘了说价格了，它的售价是2340港币，也就是2058元人民币。2058元人民币要比 Switch Lite 贵很多，好大几百块钱、嗯、啊！这个反正，但是它专壳能拆卸。好，下面一个也是本周非常惊爆的消息，比如我个人非常的惊爆，就是13机兵防卫圈它。呃，这个消息不禁爆啊！公布了发售日是今年十一月二十八日发售，<笑>然后呢，他继进而继续公布了自己的一个内容。对，首先他公布了自己游戏会包含三个玩法，是崩坏篇、追想篇和究明篇。那么这三个玩法在追想篇中，玩家体验剧情啊， 1 3名角色什么什么就是 AVG 的这个部分对；揪名篇类似于一个档案馆，它的英文就是 Archive， 然后玩家可以整览全世界的这个世界观，梳理剧情，回顾此前的过场，从上帝视角探清故事背后的真相。第三个崩坏篇，这个厉害了，之前玩家一直关注的13骑兵防卫圈，除了说话谈恋爱之外，能谈恋爱对吧？嗯、啊，到底怎么玩呢？它有没有战斗的部分？这个崩坏篇就是战斗的部分，它是一个模拟策略的，玩家可以指挥角色驾驶近战白兵、远距离飞行四种机兵，在城市中与巨大的怪物战斗。而这个具体的是怎么战斗的，我和 E K 都不是很明白。所以呢，我们请了我们。游戏时光十三机兵防卫圈真实爱好者购买了序章的氢离子，给我们分享一下这个游戏的战斗系统到底是怎么呈现的。那么，我们有请氢离子上场。十三机兵防卫圈发售日公布的那一天晚上，他们还做了一个直播活动，找了几位特别著名的声优。对，然后他们一边玩一边演示，其中我们比较关注的一个部分就是战斗部分，是很多玩家也非常关注，甚至一度时间一段时间以来，有一些朋友们的猜测就是这个游戏就是一个纯文字冒险 AVG， 怎么可能？啊、然后这个游戏的战斗系统终于试出了，对。然后呢，我是看不懂啊 ，E K 那个没时间，<笑>我们就请氢离子啊仔细的观。观摩学习了这个游戏的视频之后是，和我们一起来分享一下这个大概它是怎么玩的。你从这个短短的十分钟之内，大概能够体验到什么
3: 啊？首先要说，实际上我也没看懂啊。<笑>大家要是我们现在只能通过这个十分钟的战斗演示去推测它的战斗系统是怎么一个样子、啊，所以到后面如果有官方的详细情报出来，跟我们这个说法有出入，大家尽量我们都在这儿、嗯、这个、口嗨这啊，也很正常。但是我们会。大概讲一下我们的想法。对，但我们来说一下咱们现在看了这个演示的一个简单的理解。哎，我现在把这个战斗系统叫做动态塔防战略模拟 RPG， 感觉好像把所有类型都包含进去了。我我我捋一下啊、嗯，动态战略塔防，这不就是 RTS 吗？其、呃、实战略游戏就是塔防，嗯、还有 RPG 的元素，对的。对节奏像 RPG， 但是我们实际看到的这个画面呢，嗯、我觉得实际上它的逻辑比较像卡房，呃、哦，比较像塔防，就是战旗对加及时战略的塔防，对对,对,对,对对，有这种感觉。嗯、因为我们先来看这画面，呃，啊、我们呃要大家这样，我这样说吧啊，就是看，看听电台
0: 的朋友可能看不到这个画面，大家可以到游戏时光的 APP 上面。去看一下这个视频，那那 A O 是光 A P P 在哪里下载呢？各种地方都能够下载。如果你现在还没有下载，就请你关闭我们的电台节目，别听了啊，还是听的啊，<笑>听的。然后这个画面整体它是一个俯视的，所有的东西就像呃电脑虚拟机做出来的一样，对，它感觉像一个虚拟战争，但是其实它是应该，我觉得啊，可能是真实发生的。然后它就做了一个这种抽象化，然后每那个楼都挺小
3: 的，在整个地图上对对对对对，我们就像一个像一个卫星视角一样俯瞰一个呃城市。每一个这个城市，我们代表一个战役关卡，它派出的是只有四台机兵，这是游戏里面那个就是机甲。那机兵的话有四种类型哦，比如说包括有近战型的、远程激光的、一条线那种 A O E 的，也有是大范围呃大范围打击的那种，用导弹漫天漫天飞鱼那种打下来的。那不同的机兵可能就是要面对不同的敌人的分布哎。哎。呃，在这张这张俯瞰的地图上，玩家是可以自由的把这个机兵放到任何的位置，你可以把它挪过去。哦，明白了。这个摆放机兵的位置的这个玩法，实际上有点像塔防。嗯，那机兵有自己的攻击范围，有自己的移动范围。嗯，那有些机兵可能就你可以移的老远，然后去攻击特定的目标；有些机兵可能你就只能让它在、嗯、你要，比如说一个关卡，你要是防御某个。重要的地标，那你要只能在周围把它放在那儿、哦，然后等待敌人过来的时候，你用自己的 A O E 技能来去消灭敌人。明白？那嗯，你这个机兵。放置防御这个环节，我们就刚才所谓的动态塔防，因为它在地图上没有我们一般塔防里面，就是说你有固定的格子去放那个炮台。对，这边是随便让你放的，而且因,因为它整个地图的那些主要的干道是以一些蓝色的线条标志出来的、嗯，对，应该是可以放在主要的干道上。那肯定不能放在楼上，啊、放在楼上就就,这、嗯、就
2: 摧毁城市
3: 了啊！那<笑>这里刚才雷电老师说那个干道这个东西啊，嗯、我我要稍微纠正一下、嗯、啊，刚才我们提到那个不同的机兵，它的、嗯移动范围，它机动力是有差别的。但是如果你放的位置附近有干道，你的机兵就可以在这个干道上高速移动，就等于说上了高速路一样，你可以移动到比较远的地方、哦。所以我理解错了，你可以放在楼上，把楼踩塌，对,对，啊、这没关系，这是一个没关系，这是一个纯虚拟的那个画面，你踩到楼上没关系，而且世界快毁灭了，毁掉一两一两栋楼是没有关系，人民应该已经撤离了。嗯，对对对对,对，那这样这个。咱们说他战旗也好，那个炮台也好，那他的战略性就是说，你要放在什么位置，你要知道敌兵的一个动向。这可能到时候可能会有那种一个关卡，你一开始放的不对，你得重新来。你说要在某个地方就准备好等着敌兵增援或者来，你要在这等着。嗯，那。也要看好附近有没有这样的高速的干道，能让你更激动的去应对战场的变化，这是它的一个策略的部分。嗯，那到 RPG 的部分就是说四个机兵，呃，它的行动回合它是有一种回合概念的，就是说先轮到 A， 再轮到 B， 再轮到 C， 再轮到 D， 然后下一回合可能就是敌兵开始往你这包围，它开始有一个动作了，它可能有些地方开始汇合，有些地方开始分散给你包抄。这个整个地图上面这种小红点啊，对对对，四面八方的对对对对、呃、那个呃到处飞过来了。对对对对,对，啊、这个节奏上实际上呃不像那种 R T S 一样，就是你要就是注重你的那 A P M， 你要实时的啪啪啪啪啪，就实时的去操作。实际上它是一个回合制，给你每一个角色行动的时候给你一个思考的缓冲的时间的。OK， 所以说你可以把那个角色来回挪，你说啊、哎、挪到这位置哎打的人多一点，挪到那个位置打能打到关键角色你。可以在这个角色下指令的那回合的时候，你可以四处的去试，这是一个比较偏 RPG 的节奏、嗯，嗯、那每个机兵我们看到实际上它有多种的，嗯，那个行动方式，它有一套的技能、呃哎，嗯呃，代入感还挺强的。是那套技能六连发，<笑>你在咱们选择那个技能的时候，旁边会有一个小窗口，哎，然后会给你演示这套技能在实际的机兵释放的时候，它是啊，胸口伸出一个管大炮那个啊，然后放一个超粗的激光、嗯，那个是整套动画是给你放出来的。声优的 sky sky。对对，呃，然后当然机兵还可以做一些防御的操作或者一个自己修补回复的操作，啊、但是真正战斗起来的时候，嗯、我们其实很
0: 难看清机兵。的这个机体的一些细节，因为我们拉的视角比较远对，只有在一些选定的时候，右边会有一个大的这种机灵的机关
3: 样子，还有拿起来好像可以看到一个很小的，是、嗯、这个，我觉得是现在演示给我们看到的一个比较。遗憾的地方就是说，你在这一张呃卫星图或者也好，什么俯瞰图也好，你在上面是看不到自己的机体的。只有你在给自己的机体下指令的时候、嗯，你才能在那个界面上看到自己的机体形象，以及它具体战斗的时候是一个机体怎么变形、怎么发射武器这么一个动画。嗯，真到了你下完指令，然后在战场上反映出你的指令效果，就战斗结果的时候，它是一个纯虚拟的一个呃。画面你在上面只能看到各种各样的光标以及那个导弹啊、激光啊、爆炸的那个效果。嗯，这一点我觉得还是有一点点遗憾，有点可惜。但我，呃，我现在咱们也不好去评判这个东西。我的一个猜测是，因为它的战斗，实际上我怀疑它每场战斗的规模不会做的特别大。哦，它实际上你想，自己只能出动四架，嗯，四架机体，那你在里面。嗯，反复的去倒腾这四架机体，它不可能让你一个关卡里面倒腾很久，嗯，是让你利用好四架机体的机制，然后在关卡里面设到设几个坎，让你突破完了、嗯、就可以过了。那这样一个节游玩节奏的话，呃，他不把它用一个、呃、不把它加入很多很华丽的演出，这是我觉得是一个游戏重量感上的平衡，哦、是这样的东西。对，对所以。他有自己的选择，是啊，对，当然后面可能还是有改动。我在这边就口嗨，嗯、这个事情有吹逼。<笑>那我现在呃看完这个演示之后，我跟我们同事还有跟六爷就特别特别感兴趣。这个游戏，哎，现在怎么变成了一个文字冒险加一个策略塔防 RPG 这么一个组合的形式、嗯？那整个游戏玩下来，整个游戏的大的框架以及你游玩的节奏会怎么样呢？我们当时好奇的是这一点，啊、呃。然后，但是在官网我们看到一个公布的那个游戏界面，哎，它分一个，嗯，比如说追一篇，嗯、追一篇是你玩文字冒险游戏，对，就跟各种角色对话。嗯、有一个叫揪明篇，探究的究，明白的明，哎，那个是，呃，类似于一个图书馆文档一样的界面，它可以出来的。然后你在里面可以查各种关键词啊，各种道具的解析啊。然后最后一个是崩坏篇，就是我们刚才提到的这个战斗的部分。嗯，那在那个三三个篇章的界面里面，我们看到的是，嗯，它好像有一个呃开头画面，像一个菜单一样，嗯嗯、你要选一个餐，呃，选一个篇章，然后进去，可能就玩那个篇章的内容。这有点像，就是游戏给了你三种模式、嗯、哦，就是说。呃，我可以在追一篇里面啊、呃，先去玩一下这个剧情，嗯，然后回来说，哎，我追一篇里面有些东西我不明白了，我跑到追名片里面，呃，究名片里面去，哎，看刚才剧情里面提到的有些关键词啊、哦、关键人物，他是不是有新的信息解锁出来了？嗯，然后等到我们剧情上推到一定程度的时候，哎，那个崩坏片里面实际上有一场战斗，啊，关卡解锁了、哦，你可以去打，因为我们看到那个界面，三个篇章底下是有自己的百分数的啊。嗯嗯这个我怀疑就是说你每个篇章的推进的流程进度，哎，那整个玩下来的可能就是说你在呃，比如说追响片里面，我把 A B 角色他们当年的一点剧情，我发现了一点很关键的事件发生了，可能是在战场上发生了什么事情、嗯。那旁边的崩坏片，你退出来退到这个画面一看，崩坏片，哎、哦，解锁解新战斗了，我要进去打一下。哦、哎，有没有可能是这样？我就怀疑。就是虽然
0: 这样听起来有点碎片，就是让人有的时候可能觉得我太跳了，来回的不够连接感。但是本来他我们在玩序章的时候就感觉到他并不是那么强烈连接感是，那种感觉，他时间呀、啊、也会来回跳。是，所以我觉得这还蛮大胆的。
3: 是对他的
0: 这种不同的玩法以及呃怎么能够把它们结合在一起，是可能会是一个很强的创新，而且是不可复制的。
3: 对，因为非常有趣。对，因为他的这次非常大胆也好，或者冒险也好，或者说他特别有野心也好，他设置了13个角色，而且在我们试玩版里面看到，你每一个阶段他会给你直接抛出3到四个，甚至5个角色。嗯，你这个时候可以去挑，比如说我先看，嗯，这个小姐姐的剧情，或者我看、啊、看旁边那个大哥的剧情。嗯，这个看这个其
0: 实很有点像。那个前面他们做的那个游戏也是有很多个角色
3: ，呃，那个那个那个《龙主皇。啊，不对不对不对不对，《奥丁领域》《奥丁领域》《奥丁领域》对吧？他也是各个角色打，对然后然后还有一些交叉
0: 时线是的，
3: 是的，是,是的，对，对就是《奥丁领域》，你也是五个角色，你可以自己去体验，对对对但是五个角色他的故事是一个穿插的过程。对对对对对那这次给你十三个角色，他本来就让你呃是一个穿插的剧情，而且在你玩家自主选择的时候，哦、你也是可以先看某个，再看某个的。那整个的体验就会变成一个不是线性而是网状的体验，这个想法有点大胆，是吧？难怪做了那么多年，是吧？对对,对，很厉害。对,对
0: ，反正未来有更多的情报，我们在一起分享。这游戏应该是有中
3: 文的，对吧？中文，因为试玩版就已经有中文了。太好了，弄得我都有点想完了，是吧、啊？这故事我觉得讲得好，雷电老师肯定喜欢。嗯<笑>，好
0: 、哎，特别厉害，就是一会儿古代，一会儿未来，一会儿上天，一会儿
3: 入地的。对对对，感谢
0: 青离子给我们带来的报报报报告、嗯。对啊，我们。研究报告回来喽！哎呀，青离子说的真好，真好啊！对，<笑>好。然后我们现在说一下这个《赛博朋克2 0 7七》的新情报啊。对，他最近这个新情报确实很多啊，进入了宣传阶段。这个他们负责 UI 的叫做 e l m i n Liu 表示，这个比起设计机制 ，CDPR 更希望玩家专注于故事本身，也以能令能也以能令有玩家。也以能够让所有的玩家获得良好体验为目标进行开发，所以在 UI 方面有很多设置。然后他提出了，比如视野滑块，就是 Field of View， 就是你这个视野距离可以进行调节，以适应不同玩家的需求。这个我觉得是他应该有的。对啊，这个应是应该的。其实呃，我还从他的这个了解呃那个采访里面看到，他说如果你想有更深入的体验，还可以关掉 UI 啊等等的去进行这个硬核的游玩。反正嗯，他这个就是给大家尽量让大家放一点心吧，因为其实呃 ，FOV 并不是所有主机版主视角游戏的标配，所以他这样说应该是主机版也会有对。把 FOV 稍微调小一点，一般的有一些人他眩晕的程度会下降。嗯，不过我 FOV 一般都是开到最大的。那你就是很硬核啊！你玩 VR《黄牌空战》都不头晕的玩家，<笑>那必须硬核啊！这个巫师一样会有难度的设置啊，玩不惯第一人称游戏或者射击游戏的，可以调低来无阻碍的体验游戏的故事本身。另外，不善瞄准的玩家也可以借助自动瞄准，像什么智呃智能枪这种武器啊，还有这个呃，反正就是各种能力，能够呃更轻松的通关。对，反正不会让你通不了关的嘛、嗯。下面这个厉害了，他除了基努里维斯之外，还邀请了一位影星，啊、希望他能够加入。呃，二零7七是他们的单方面的愿望、啊嗯，对他们想要
2: 邀请一位非常大牌的人物，就是奥斯卡
0: 蝉联最佳女主角，不知道多少届，就是反正是梅姨梅丽尔斯特里普、
2: 嗯，不知道能不能成功
0: 啊？就是我觉得啊，困难对啊。就是人档期也比较忙啊。最近梅里尔·斯特普上了一部那个电视剧，是什么呢？《小大谎言》，就是他和妮可基德曼以及呃，好像是《老友记》里的一个那个女主角，我忘了叫什么了。还有那个梅里尔·斯特普，三大明星啊演的这个第二季啊，喜欢的朋友可以看一下啊。同时、哦，我消息太多了，怎么每个就每个星期都有？下次我们把他的这个频度降到每个月给他总结一次啊。将会有动态天气系统，哎，在赛博朋克的世界里，动态天气就要下酸雨啊，这个很重要。NPC 在遇到这种天气的时候，会有相应的反应，就是不出门是这说着玩的，但是还是会出门的。还
2: 有一则消息是跟他有一定的关系，嗯、哎，是什么呢？是玉币最近有啊，有一个发有一个发言人他是这么说的，啊、他说，呃。赛博朋克2077跟看门狗军团，他们不是在一个月发售、啊，也不是在一个季度发售，也不是在一个财年发售。那对于他们来说是个好消息。哎，但是好像就差一个月。对，但是这一个月就是财年之
0: 差。哦，他这个想法还行吧？就跟世嘉上一次说，我们就给了我们个面子一样啊。啊，对。嗯
2: 这个也算是夸赞一下这个比较厉害的一款游戏，虽然还没有开始卖，大家大家都对它很期待。嗯，没事你们看门狗是第三人称的。<笑>啊、
0: 下面这个挺有意思的啊，很期待
2: 。下面呢，又到了，既然上半年已经过完了，是吧、嗯？那么这个时候可能就会来一些榜单，比如说上半年哪些游戏卖得好。呃，那么这个时候呢，我们就根据各大。统计机构呢也得到了一些榜单，呃，是分别是上半年的美国畅销榜跟日本畅销榜。美国这个 top ten 的榜单呢是根据销售额来排的。哎，我先给大家念一下，但是念完了之后呢，会有一些额外的注解，对，注释，告诉大家有一些情况需要特别注意。呃， top ten 的榜单分别是《真人快打》11亡国之音》什么？等一等，这是从第一名往后念的吗？对。好吧，摩托砍霸
0: 啊，真
2: 人快打11第一，第二个是《王国之星 3， 哎呦，第三个呢是《全境封锁 2， 但是他没有计入 PC 数字销售额啊、哦。第三呢是圣、呃，第四是《圣歌》，我去，同样没有计入啊 PC 数字销售额，坑了不少啊。啊，第五是《生化危机二重置版》，哎呦。这个十八家，哎，真人快打也十八家呀？对啊，真人快打，我感觉远比《生化危机要》的充值版要血腥恐怖吧。这是美国地区啊。啊、嗯呃，第五名呢是任天堂《明星大乱斗》特别版，没有计入数字版销售哦。接下来是《往日不再》哦哦啊，《荒野大镖客：救赎二》MLB 1 9以及《黑色行动 4， 也没有计入 PC 数字版。《黑色行动》是去年发售的。对，
0: 它还能在上半年
2: top ten， 说明它卖的不不错。但你看它上面还有几个去年发售的，比如说大《大镖客》，比如说《大乱斗
0: 》。这个真人快打在欧美确实是有很高的人气，
2: 对，应该是欧美最流行的格斗游戏了嗯，我也不是很确定，嗯、但是它确实在美国、嗯，特别是美国，非常的受欢迎。嗯好
0: ，然后这里面我除了 L M L B 没有玩过，其他都玩过。玩的最少的是《黑色行动四》
2: 。对，确实，我们至少我们两个玩 C O D 玩的都不多。嗯哦、现在我,我第一名没有玩过《真人快打11没有玩过。我们直接没有玩过了，《真人快打》没有玩过。好 ，M L B 是属于棒球，而且还是美国职业棒球大联盟、嗯嗯。这个对于我们国内的玩家来说，接触的可能不是那么多
0: 。OK。我们日本榜单从第十名开始往上念，怎么样？好啊，但
2: 是日本榜单呢，要提前跟大家说一下啊、嗯，我们只计算实体版的小。量。好的，那么我们从后往前开始算啊啊、嗯，第十名是《色彩喷射团二》斯波拉吞。o k 二
0: 十二点四万份
2: 。第九名呢是《之狼》，一百十二度卖了二十六万份，而且这是 PS 四版。对，嗯。啊，他还把每个版本的机种给
0: 我们都出、嗯、啊，当然在日本估计 Xbox 版可能是
2: PC 版也卖不零 0.5 万份，对<笑> PC 版在日本更卖不出去了。Sorry 啊， 0 5万份啊、嗯。第八名呢是超级马里欧聚会， OK， 二十八点四万份。嗯，第七名是 Switch 版的我的世界， NC, OK， 三十点五万份。嗯，第六名呢还是一款 Switch 的游戏啊，宝可梦 Let's Go， OK， 三十一点二万份。第五名呢是《马里奥赛车8豪华版》，
0: 是 NS 图榜啊， 3 1
2: 8万分啊，确实榜单上大部分是 Switch 游戏。接下来到了第四名，《生化危机2重置版》PS4 版卖了 39.3 万分。嗯，第三名呢，接下来终于到了前三了，《新超级马里奥兄弟 U 豪华版》。哎。
0: 这个卖的也不错哎，六十四万份，我还买了一个呢
2: 。你看，从第四到第三，一下子跃升了那么多，跃升了二十多万。对，第二名是任天堂明星大乱斗特别版，七十七点九万份。哦，那这个整总销量应该有几百万了。对，嗯，第一名是一款 PS 四游戏
0: ，是我猜猜
2: ，《我的世界》由微软公司荣誉出品。No， 那<笑>你觉得还有什么别的游戏可以提一下吗？黄牌空战七也不是，全战三国不是 P S 4的啊，这这个全
0: m o t o l Kombat，、嗯、不可
2: 能，<笑><笑>我想不到啊，是王国之心三，我去，八十三点八
0: 万份，那也有道理，毕竟我们王国之心拥有迪士尼的 IP 啊 ，S E 野村爸爸亲自操刀
1: 那么，王国之心
0: 系列第十部作品，王国之心三，那卖的好。理所当然
2: 。那么，要不要预测一下下半年呢？你觉得《猛猛怪物猎人世界冰原》能够排到第几呢
0: ？我觉得应该能排到，他没有实体版连统计
3: 都统计不进来<笑>，
0: <笑>是吧？而且他这个 DLC 可能。可能不统计进来吧，但我觉得应该在美国地区销量还是挺高的，嗯，可能会比《王国之心三》还高，对，因为拥有了本体的这一次，不是说前一阵销出出货量已经一千三百万了吗？嗯，那你怎么也得八百万人得买吧？你要不你这个呃，按照雷电的平仓理论，你花了三百多买，你不再花三百多买你就亏了，对吧？
2: 对，嗯，我们下半年美国地区的这个榜单应该会竞争非常激烈啊，嗯、因为有一大批星座即将来临。当中不乏 COD 啊，像什么死亡搁浅，对不对？这种大量的还有 Doom 这种非常可怕的游戏啊，都要挤在10月、11月一一起发售了。嗯。那、嗯、么接下来是另外一款单个游戏的消息，是一款最近今年广受国内玩家欢迎的游戏，《嗯，全面战争三国》它的 DLC 王八乱不是啊，公布了。八王乱禁啊，是八王之乱啊，呃，就是八个司马家的王子，哎、哦、呦，决定为了权力啊进行厮杀。嗯，那么这款 DLC 呢，预计将会在八月八号上线发售。哎、哦、呦，预购价格是三十六块钱人民币。还行啊，不贵，就是36块钱人民币就买到了一个全新的剧本跟全新的势力。嗯，嗯然后它的背景设定在三国时代开始一百年之后，嗯，将提供一系列进士藩王以供游玩。八王拥有各自的独特的战役机制以及各自的游玩风格、哦、啊， okay. 每个人都不一样。这个在他的 Steam 页面上面都有介绍，大家都可以看到这八名呃王子哦，他们都有。你应该说八个藩王都有什么样的技能，嗯、什么样的特殊兵种啊，以及他们都拥有什么样的势力特性，大家可以提前想好、嗯、啊。我想要玩什么？嗯，八王之乱呢是属于啊西晋时期的一段历史。哎，这个它发生由于它发生在三国之后，又处于在它后面。嗯嗯然后在八王之乱后边，在那个中国历史上又是一段长期的混乱时期，嗯、这个混乱要直到后边的隋朝才能够结束。嗯，所以这一段时期的，就对于广大的呃民众来说，是一个知名度比较低的时期。嗯，大家对于里边发生了什么事情，并不像之前的三国跟之后的隋朝那么了解、嗯。对对对，所以这也是这个游戏。的 DLC 也是为我们提供了一次啊，对它进行了解的机会。嗯，那么像《全面战争三国》，按照现在的数据来说，是《全面战争》系列当中表现最好的一款游戏了。对。那么考虑到之前的亲儿子《全面战争罗马二》，哎，出了好多个五六七个 DLC 剧本，都是要付费的，都是要付费的。当中有什么？有斯巴达啊，有。《继业者战争》有等等等等的剧情的 DLC， 也提供了你的新的剧情，呃，一一个新的剧本让你去游玩。那么我们可以考虑《全面战争：三国》，也有可能会出一款，出很多的新的剧情 DLC， 或者像以前的《全面战争》的那个《幕府将军二》一样，可能出一个新的资料片，比如说一下子把时代拉得很远，都有可能。嗯，既然这款游戏已经成取到了成功了，那么、嗯。继续往下多拓展一些内容给广大的玩家来感受，
1: 嗯
2: ，那也是很好的，因为国,国内玩家等可能还等着你越做越多呢。对，这个游
0: 戏现在看底子应该是非常不错，是吧？对。那你觉得有没有可能三国做完了再做一些其他的中国历史的这个游戏？肯定是可能的。对
2: ，如果就《全面战争：三国》来说，他可能这一次他的三国做完，三国的 DLC 做完以后，可能隔个一两部新作，他又会再做一部。可能不止一一两部，也可能是两三部。对啊，但是他肯定之后还会再做一个新的。
0: 要我做，我就做大
2: 秦。那<笑>也有可能过两，年，<笑>也有可能过个五年以后，他给你出个《全面战争：三国二》<笑>。
0: 对，就秦灭六国啊、哎，我们就做这个，正好七个势力啊。
2: 不过过于远古的时代的话，对于玩家不太好、嗯。对于玩家来说，可能就是说他，都你拉近了一看。这士兵身上都穿的破破烂烂、啊、毕竟那个时候生产力不发达。对
0: 对对。他的武
2: 器呢，好像看起来也没有那么光彩熠熠。嗯。那么，如果你把时间设定在更往后一点的时代，那,就那么可能那他们的身上穿的也可能更符合我们现在对于他们的认知。那可
0: 能就要重新做了
2: 啊、嗯！对，那也有可能。那那可能等我们过个五六年，他出个新的什么全面战争，那也是一件很有意思的事情
0: 的。嗯，不错，说明这个系列有很。大有可为，对，嗯，那么在8月1日 ，PlayStation 中国将在 CG 前举办一个发布会，这个线上发布会将会在虎牙进行直播，对，到时候我们应该也会进行转播，具体的时间是在8月1日下午的5点三十分，八月1日就我没记错的话，应该是个星期四。嗯啊，下午5点三十，大家可以在下班之前摸鱼观看一下这个发布会，对会公布最新游戏的信息和 c h i n a Drive 的第一手活动信息。如果想去 c h i n a Drive 现场的朋友，一定要关注一下这个直播，到时候你可以知道在现场能够玩到哪些。然后他在这个官方的页面上面放出了七张游戏的截图。这些截图啊，透露了一些可能会在这个发布会上面呈现出来的游戏，有一些看起来我们似曾相识，然后有一些看起来稍显陌生。具体的会有哪些消息，大家到时候可以看。就我所知。值得一看啊啊，值得讨论。对，具体的就是不在这里多说，到时候我们随着直播一起
2: 观看。对啊，大、呃、家可能还记得之前两年的 TGS 的，不、啊， TGS 的 CJ 的发布会上，索尼公布了不少有意思的东西。嗯，今年也可以顺道顺带的期待一下。对、嗯，可能有可能你有些东西比你想象中的还要多，当然我不知道内情，我是么瞎猜的、嗯
0: 、啊。然后呢，有一个是。呃，评论杀手481说，索尼不参加 E 3竟然来参加 CJ， 这个有点，这个有道理啊。
2: 不过、嗯、顺势，今天有一条新闻是沃尔玛游戏的编辑、啊，他这么说，说索尼会参加科隆游戏展，也会参加 TGS、啊嗯、那么就是说，索尼可能今年下半年还藏着点东西要给我们看看。是之前好
0: 像是说他今年就都不参加了，连那个 PSX 都没有了，不是说是吧、呃？这个可能是一个说法，不当。之前只是说没有 PSX，、嗯
2: 、那个是去年说没有 PSX， 今年有没有好像还没有说法啊。然后今年是肯定是又说了一三不参加，然后后边这个，呃，他我总感觉他不可能缺席一整年的所有各大游戏展会吧，嗯、所以科隆游戏展跟 TGS， 我觉得还是有点看到的
0: 。对，然后今天的还有倒数第二个新闻，这个新闻我觉得就是呃叫什么呢？生活不给你游戏机，给你柠檬汁啊
1: <笑>！
0: <笑>任天堂与美国航空公司应该是 AA 啊，呃 ，American a i r l i n e 还是 Airline American？ 西南航空啊，西南航空,、啊、南航空是吧？对啊，那不是 AA， 美国西南航空这个前那个在一个航班，这个赠送了航班所有乘客一台 Switch 加马里欧创作家二。<音>这个就是我当时看到这个标题，我觉得这可能就是在作秀。后来发现还有引擎，首先，这个这个航班啊，它是飞往圣地亚哥这个呃
2: 有动动漫展的是吧？是飞往美国的圣迭戈嘛？这个我们一般叫圣迭戈更多一点啊。对，然后因为圣地亚哥可能是另外是南美哪个国家的首都来着？我忘了、啊。哦，圣迭戈，反正 San Diego、啊。对，三。对 ，San Diego， 啊、嗯呃，因为圣,圣迪圣迭戈动漫展，嘛，大家都知道 ，SDCC 啊，很有名康明康，对，正在举办中，所以呢，他们是
0: 觉得这个航班的乘客呀，大多应该是去漫展的，所以我们这个送到，他们就开心了。嗯嗯，然后所有的玩家在看到这条消息之后就不开心了。对，就是生活不给我游戏机，给我柠檬水。对，你怎么回事呢他
2: ？他们趁着这架飞机，莫名其妙的就拿到了一台 Switch 加一盘游戏啊。然后我们还是看了这个报道才知道还有这回事情啊，一切都觉得发生的毫无知觉。
0: 对啊。而且美国国内航空航班这个票价应该也不会很贵，你坐一个航班还挣点钱，而且最重要的是，很多都是拖家带口的呀。对，一家，这这他们还在这个飞机上面啊，用后脑勺看我们，给我们举起了他们得到的赠送礼券啊、呃，这个确实也是有肖像权嘛。然后其实呢，这个活动还会在七月十五日到八月十三日期间，每天抽选幸运乘客送出 Switch 家马马造二。然后，嗯，这个我觉得现在再去碰运气，可能已经来不及了。对，因为这个运气其实，在第一波发送完之后，其实就跟抽奖
2: 一样了。你看，人家是送一飞机，现在后边就是一架飞机送一个人，嗯、不是一天就送一个人对，还不是一架飞机呢。嗯，你可能这个就茫茫大海，就不一定轮得到你。刻意刻意去啊撞这个运气，估计根本撞不到
0: 。对。然后，反正今天的这个前期的新闻就这么多，我们先听一段音乐、哦、然后进入最后一条新闻。那个听完了音乐，然后其实主要是这个新闻啊，我们必须要从最后说，嗯，因为我们不能把整一期节目的这个情绪啊，就是特别的低落，因为毕竟我们的节目是日常的一个节目，还是要跟大家，呃，把这个新闻的日常工作做完。但是最后这条新闻也是这个星期啊，所有或者是这么长时间以来，所有这个 A C G 动漫爱好者这个比较。嗯，伤心的一个事情，也可以大家讲一下啊。嗯，这
2: 、嗯、按理说呢，我们每次都是跟大家讲一些可以聊的、嗯、啊，可以可能是比较开心的，也有可能是一些比较严肃的东西。但是我们很少有机会去跟大家讲一个非常让人悲伤的事情。嗯。那么，在这个本周的周四，大家也都知道了啊。那么，日本京都的京都动画。他们这个第一工作室发生了一起火灾，而且是一起纵火事件。那么截止到现在呢，已经造成了三十三人死亡，十人重伤，六人中度受伤，二十三二十人轻伤。他的这一间工作室整个建筑物都已经焚毁了，造成了大量的。在除了人员伤亡之外呢，还造成了大量的经济损失、嗯。在今后将会公布的一些动画呀、剧场版啊，就电影你都可能受到了影响。嗯，所以这一件事情呢，就对于广大的你，不管他是不管你是京都动画他们的作品的爱好者，还是普通的 A C G 爱好者，还就是说是一个呃。怎么说呢？是一个对此稍微有所了解的人都感觉到、嗯，或者就是普通的社会人士，
0: 对于这样的纵火案，肯定也是非常的痛心疾。对
2: ，你要想这，讲他们为人们在创作着啊，治愈人们心灵，或者说带给你快乐的一动画作品，但是他们兢兢业业的工作，而且动画师、动画制作人员，他们拿到的工资其实是很低的，嗯啊，他们生活也很不容易。然后突然就被人纵火袭击了，造成了一个非常让大家难以接受的结果，也是一件让我们非常啊、呃、悲伤的事情。对。那么现在啊，呃，犯罪嫌疑人呢是当天就已经被啊、呃、怎么说不不能说逮呃不能说逮捕，至少说是控制住了。现在他也被烧伤了，现在在医院救治。嗯。那么现在在呃。二月在七月十九号呢，就是周五的时候呢，也有了事件，也有了进一步的发展。嗯啊、呃，京都动画的社长呢，他是出来为，呃，为广大的媒体呢解答了一下他们的情况，就是说现在各种、呃、现在已经对他们造成了很大的经济很多的经济损失，呃，也造成了很多人员的伤亡。目前暂时还不会公布伤亡那个死亡人员的名单，所以对于我们来说，可能还有一些呃非常挂念的一些制作人员，到底他们到底怎么样了啊？我们也还不知道怎么回事怎么回事，可能这肯定必然会对动画业界造成一个非常大的损失。对，影响太大了，因为我个人动漫看的不多。对
0: ，这个日本京都动画在。呃，粉丝群里面有
2: 个昵称叫做金阿妮，对，金阿妮就是通过他的，就是他的呃日文的这个缩写，京都阿妮梅啊，他、呃、是 Kyoto Animation 吗？嗯，所以就是金阿 k 阿妮，嗯，然后我自己看了一下
0: ，因为我发现我还看过他们有一些动漫的，对因为凉宫春日我以前也看过，因为像我他都能够辐射到，对，这
2: 这。京都动画，他们虽然不是一个产量非常高的动画公司，但是做十几年二十十几年来，就是他们自己开始做 TV 动画，大概是二十世二十一世纪初吧。就十几年下来，他很他有很多那个知名度很高的作品，嗯，一直流传下来，可能。你不一定真的是他们这一家公司的粉丝，但是你或多或少会受到他们作品的影响。你像我不用去查资料，我都能跟你说出很多。嗯、比如说像当时 K 社的一些动画的改编，嗯、像 clined,、啊《Clannad》《Eel》之类的、嗯，然后后边还有《凉宫春日》《青音少女》，到这几年有《紫罗兰永恒花园》啊，《吹响吧上上笛号》，这些都是非常正，就是很多。观众耳、啊、熟能详的作品都是由他们制作出来的，获得了很很很这怎么说很大的反响吧。又出了这么一件事情，就是说他确实，他本他首先他本身是就是一件非常恶劣的事情，因为他已经他的死亡人数是我们很少能够见到这样的这样多人数的蓄意、嗯、呃蓄意的事件，他。就是说，已经是非让人非常痛心了。是，然后由于又由于他的作品辐射到了全世界那么多的动画爱好者这里，导致了全世界都感觉这样一场袭击，感觉大家都非常的痛心，对，很不忍。是，就是他们这一帮兢
0: 兢业业在工作。然后我看了很多评论啊，我个人不是很懂，就是说是，嗯、呃。待遇也不好，基本上用爱发电为主，就是特别努力的去做，然后一把火就，哎，呀，很可惜，就是世事无常，真的让我们觉得无言以对。这样的事情，对,、嗯、对这个性质非常的恶劣，纵火犯这种就是罪大恶极之一，因为这种火是特别无情的，它一下就是你会伤及到特别特别多的人，这种哎没呃。很很可惜，哎，这个也无法挽回什么，反正就希望逝者安息，生者，嗯、呃，健康
2: 。对对，对于这种事件，我们确实是非常一种有一种非常强的无力感、嗯，因为它就这样发生在全世界人们的面前。从我早上就在我到公司的路上，出现了京，就是说京都动画这个起火的这个。事件就是有浓烟发生，发生到后边，我们当那一天一点一点的看着事件的进展，又看见死亡人数一点一点的往上上升的时候，那个时候确实内心很痛苦，又很无能为力，嗯、就感觉特自己特别想为他们做点什么，但又做不到。嗯，这种情况，所以说啊、呃，蓄意的这种谋杀或者说是恐怖袭击，这种确实是对于人类来说是特别不应，我们不应该允许它发生的一种事情。对，嗯
0: ，这个纵火犯真的是罪大恶极
2: 。那但是现在事情已经是这样了，嗯、那么我们只能说希望，呃，京呃京都动画能够挺过来，对、嗯、所有在事件当中受到伤害的人和他们的家人。能够挺过来，嗯，也许这一些受了伤的画动画制作者们以后还会回到这个行业来，或许他们会萌生退役，但是我希望就是说啊、呃，他们这一场案这场事件不会影响后续的动画人对此的热情，对对对。然后现在啊、呃，有可能已经有一些公司。说是要宣布要为他们做一些支援，嗯，那么我也希望说是我们大家可能有如果有什么力所能及能做到的事情的话，我们也可以尽我们自己所能，能够稍微或多或少能够帮助他们、嗯，能够帮助到京都动画，能帮一点是一点嘛。
3: 嗯
0: ，好，那这一期的一周新闻评论节目也就到此结束了，希望大家能够。健康的生活
2: ，对。啊、所以以这一条新闻作为结局的话，那么我们收尾确实是一件比较困难的事情。对。但是大家既然这件事情已经发生了，我们也无力去改变，那么大家还是要过好自己的生活。对、嗯。所以说，现在终于又到了周末的两天的休息。嗯。那么，如果大家能够把自己的生活过好，那是最好的
0: 。嗯，我想回去看看《梁公春日》了。嗯。嗯我们下周再见。下周再见，拜拜。